0: una metodologia per guarire dalle riunioni uniti, come restare al passo con i clienti, la monetizzazione del 5G e il Data Management Summit. Questi, non esattamente in questo ordine, sono gli argomenti della settima puntata della terza stagione dell'Atech Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Show, questa serie che racconta la cultura digitale lo fa facendo parlare i protagonisti. Come sempre insomma vi invito a mettere i like, mi piace, a farci sapere se l'avete gradito, se l'avete visto in tv o se l'avete ascoltato su un podcast e non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito per una puntata densa di contenuti. Sono qui con Alessandro Rivara di HMI Italia per parlare un po' di un fenomeno, quello del digital. No? Quindi noi clienti eh, oggi possiamo interfacciarci con un brand, con un marchio in, in vari modi, no? sia in fisico che in digitale, da qui la parola digital e quindi intanto cominciare eh, benvenuto Alessandro e partiamo proprio da qui.
1: Ora come coinvolgere il cliente? Beh sicuramente uno dei modi principali per riuscire a catturare l'attenzione dei clienti è offrire loro delle esperienze digitali di altissimo livello. Eh, cosa vuol dire per Akamai un'esperienza di alto livello? Vuol dire offrire eh, delle occasioni di eh, incontro con i propri brand, con le insegne che si vanno a ricercare online e garantire loro eh, la stessa percezione di prodotto e servizio che hanno quando si recano in, in, un, in uno store fisico. Eh, Akamai è un'azienda che nasce più di vent'anni fa per garantire eh, performance digitali di un certo tipo. In che modo ha, può offrire questo genere di servizi? Eh, in oltre vent'anni di vita abbiamo appunto costruito un'infrastruttura distribuita eh, che è costituita da macchine, da computer, da oggetti fisici eh, perché dietro quello che è il concetto di cloud c'è sempre una macchina, un server che eh, appunto è utile a gestire dei dati Questo per dire cosa? Che oggi il punto di vista di Akamai, che gestisce circa il 30% di, tutto, eh, il, eh, di tutti i contenuti web che transitano nella rete, consente a noi di avere un osservatorio privilegiato e di analizzare quelle che sono le abitudini e offrire ai nostri clienti e di conseguenza ai, ai fruitori dei loro siti eh, la migliore esperienza d'uso possibile. In che modo? Eh, Questi server, che sono oltre 350.000 distribuiti in tutto il mondo, creano quello che è il cloud di Akamai, che eh, per noi non è più solamente cloud, anzi non lo è mai stato solamente cloud, ma è l'edge. Edge Eh, edge cosa vuol dire? Vuol dire perimetro, vuol dire dove i nostri eh, utilizzatori delle nostre applicazioni, dei nostri e-commerce sono. Cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che ehm, la rete eh, per sua natura eh, eh, ha delle logiche di indirizzamento eh, estremamente complesse. Akamai, avendo una rete particolarmente capillare, può offrire nel luogo più vicino a a dove sono i consumatori stessi, i fruitori di un contenuto, eh, il più vicino possibile. Noi diamo delle garanzie di sla, cioè di disponibilità dei contenuti addirittura del 100% proprio perché la scalabilità, che è un'altra parola oggi molto di moda, è essenziale. È essenziale perché ci sono nel corso dell'anno dei momenti particolari che richiedono eh, una grande disponibilità eh, nel poter conferire performance e e, e disponibilità stessa del dato. Siamo molto vicini in questo momento dell'anno a quella che viene chiamata la holiday season. Eh, quindi tutta quella stagione in avvicinamento delle festività di Natale con i i saldi, gli sconti online, i flash day, eh, quelle giornate in cui vengono eh, mosse a livello mondiale eh, centinaia di miliardi di dollari o di euro, chiamiamoli come vogliamo, di transazioni. Quindi in questo contesto nel quale i consumatori sempre di più integrano le esperienze fisiche alle digitali, per non dire che nel periodo poi del lockdown hanno completamente sostituito con le esperienze digitali a quelle fisiche, eh, la nostra attenzione è massima. E il risultato è che abbiamo visto in termini di, di volumi eh, più che raddoppiare i picchi di traffico nel corso appunto dell'ultimo anno. Diciamo che in parte è attribuibile al Covid, in parte è attribuibile anche all'espansione eh, veramente significativa del, del, del fenomeno.
0: Sì, diciamo anche che noi, noi utenti, al di là dei brand no? che hanno l'esigenza di vendere, stare vicino ai clienti, noi utenti abbiamo cambiato proprio la dieta mediatica, no? banalmente ci siamo trovati da un, un momento all'altro di avere solo un negozio online, solo un rapporto online, solo dei social per interagire con questi clienti, con queste aziende, no? quindi è stato uno stravolgimento. Adesso che andiamo verso una nuova normalità, chiaramente questo questo cambia no cioè come stavi raccontando giustamente prima è proprio l'esperienza che tu offri al cliente che fa la differenza no in che modo li, i brand italiani si stanno muovendo
1: allora eh, sicuramente eh, sempre di più c'è attenzione eh, nei confronti di quelli che sono oggi i modelli di riferimento per esempio del commerce online cosa vuol dire che il modello amazon Eh, non per parlare di Amazon come caso specifico però insegna e detta la linea a tutto quello che è il mercato del commerce. Cosa vuol dire? Eh, L'esperienza utente non può oggi restituire eh, sessioni di navigazione che impiegano svariati secondi per essere caricate. Gli utenti dopo il primo secondo abbandonano con un tasso a due cifre quel sito internet e ehm, se superano i 5 secondi molto probabilmente oltre il 70% di questi non tornerà più su questo sito internet a fare acquisti o a reperire informazioni. Quindi c'è un contesto di estrema competitività. E oltre a questo si è aggiunto un altro fattore estremamente critico che è quella della sicurezza dell'utente, la sicurezza dell'identità digitale di chi oggi si affaccia su qualunque eh, contenuto di- digitale e deve consegnare i propri dati che a mio avviso sono l'unico elemento prezioso di più che la transazione stessa che noi utenti abbiamo oggi da condividere con un vendor online.
0: sono sono d'accordo, mi piace questa idea dell'identità digitale è in realtà la prima verce di scambio che abbiamo finalmente sono GDPR abbiamo capito molte cose nel frattempo
1: la legislazione ha dato dato una grossa mano ad accelerare il processo di sicurezza e di attenzione da parte di tutte quelle aziende che fino a un paio di anni fa non prestavano grande attenzione all'integrità del dato oggi è eh, all'ordine del giorno eh, si è letto negli ultimi dieci giorni ben due attacchi eh, particolarmente eh, diciamo risonanti nel nostro, nel nostro mondo il caso dell'attacco a SIAE e a un'azienda alimentare, se non sbaglio San Carlo, la settimana scorsa, eh, hanno fatto capire quanto possa essere eh, frequente eh, e quello che posso aggiungere io è molto più frequente di quello che si aspetti perché quello che si legge sui giornali e che viene recensito è una minima parte. Molte aziende Eh, decidono di pagare il ransom, vengono chiamati appunto attacchi ransomware, di pagare un riscatto per tornare in possesso delle proprie banche dati e del patrimonio appunto fondante della propria azienda. Non tutto il retail chiaramente ha il proprio destino in mano eh, al digital, però in un contesto in cui le quote di mercato stanno crescendo a due cifre anno su anno, eh, non è più eh, un ghetto di consumatori tecnologici, ormai fa proprio parte di 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 un mindset, di una configurazione che non potrà che andare in quella direzione
0: Ascolta, ultima domanda invece eh, visto che poi proprio all'interno di quell'evento di come la digital transformation sta cambiando proprio il rapporto i fattori critici che abbiamo visto insomma la nostra identità è una parte però insomma tutta la parte che è legata alla eh, prevenzione delle frodi per capirci eh, sono tutti legati alla personalizzazione, ai messaggi che riceviamo, in che modo un'azienda come HMI può aiutarci?
1: Io mi ricordo eh, circa Quattro anni fa abbiamo lanciato una soluzione specifica eh, per il mondo commerce che si, chiama, si chiamava e si chiama ancora Bot Manager che era volta appunto alla gestione eh, del traffico di bot che stava diventando una minaccia sempre più pressante eh, proprio per i volumi di dati che venivano richiesti e che, che molto spesso mettevano in crisi le infrastrutture dei nostri clienti. All'inizio il fenomeno pareva quasi non interessare i nostri potenziali clienti e clienti in italia oggi a distanza di qualche anno è eh, diciamo una delle soluzioni che maggiormente utilizziamo eh, per mitigare appunto tutta questa invasività che può essere scatenata appunto da botnet cioè da sistemi automatizzati da computer che vengono attivati nei luoghi più remoti del mondo accessibili con poche decine centinaia di dollari eh, veramente da eh, qualunque smanettone anche se quello che notiamo noi eh, lavorando appunto nel cuore di internet è che difficilmente un attacco informatico è sferrato dal ragazzino eh, che vuole mettere in difficoltà un'azienda ma oggi esistono delle vere e proprie organizzazioni criminali che lavorano anche per conto dei competitor diretti eh, che appunto eh, attivano delle botnet ad hoc per andare a fare scraping cioè andare a rubare tutti i dati dei cataloghi rimettere in vendita nel secondary market determinati prodotti che possono essere particolarmente appetibili, il fenomeno ormai arcinoto delle sneaker, delle vendite flash è un fenomeno che ha messo in crisi anche siti e piattaforme estremamente corazzate e blasonate, proprio perché quando un'organizzazione criminale in mente di attaccare uno specifico ambiente se eh, non si è più che attrezzati questo attacco non potrà che andare a buon fine quindi il mio consiglio è quello di eh, cercare di investigare al proprio interno attraverso security assessment attraverso consulenze anche a chi oggi si occupa di sicurezza informatica Eh, non è il servizio che offriamo noi eh, intendiamoci però è un suggerimento perché eh, oggi non si si può prescindere dalla variabile sicurezza quando si progetta un ambiente digitale. Io partirei proprio dalla sicurezza per arrivare poi alla user experience. Ed è questa ed è, ed è stato proprio questo anche il paradigma che ha connotato l'evoluzione dell'azienda in cui lavoro, per cui lavoro cioè Akamai vent'anni fa si occupava di accelerazione dei contenuti web di streaming a distanza del primo decennio dalla propria nascita dove il nostro fondatore è stato uno dei padri fondatori di internet insieme a Tim Bernal Lees il nostro attuale CEO e fondatore si chiama Tom Layton ed era il capo dell'ufficio algoritmi della MIT dove appunto è nato il protocollo fondante di internet. Detto ciò eh, intorno eh, eh, al scorso, all'inizio del decennio scorso sono state varate le prime soluzioni di web, di web application firewall in cloud e Akamai tra le prime aziende al mondo ha lanciato questa, questo filone di soluzioni totalmente in cloud quando ancora la parola cloud non era abusata come oggi e quando ancora in Italia specialmente eh, le risposte che, che ricevevamo dagli, dai responsabili IT delle aziende era ma noi abbiamo tanti server, abbiamo fatto un investimento, perché dobbiamo pensare al cloud? Parlo non Mm di 20 anni fa, parlo di 7-8 anni fa, oggi diciamo che eh, per noi la parola cloud è superata, ormai si parla di edge, cioè di prossimità di questa rete perimetrale estremamente distribuita che ci consente di eh, appunto consegnare, mettere a disposizione il più vicino possibile a l'utente finale qualunque soluzione presentiamo noi, cioè sia essa di accelerazione che di sicurezza. Immagina semplicemente cosa vuol dire andare ad arrestare un attacco nel luogo in cui questo attacco viene sferrato, cioè il fatto che un'azienda abbia per esempio un mercato Italia su Italia non vuol dire che gli attacchi arrivino dall'Italia, anzi nel 99 dei casi arriveranno dalla Russia dalla Cina eh, dai paesi dell'est e Nel oltre il 40% dei casi dagli Stati Uniti. Quindi, se noi abbiamo un'infrastruttura distribuita che direttamente dalle macchine negli Stati Uniti che ricevono chiamate malevole vengono intercettate e mitigate, grazie all'intelligenza che Akamai ha sviluppato nel corso di questi anni, e che mette a fattor comune di quel 30% di Internet che eh, intermediamo ogni giorno, il mix capisci quale tipo di risultato in termini di postura di sicurezza ti può restituire.
0: Quello ho apprezzato tantissimo questo tuo intervento, Alessandro, perché è proprio un intervento di cultura. Sei riuscito a parlare anche di dare consigli di cose che voi non vendete, no? Quindi questo è... Tipo, Io vai mi sento sempre
1: estremamente ignorante quando parlo con la maggior parte dei miei clienti e dei miei interlocutori, perché il ruolo di noi, diciamo, consulenti eh, commerciali, sales, è sempre più concentrato sull'aspetto business di quello che andiamo a raccontare e ti garantisco che nel momento in cui si inizia una conversazione su tematiche di information technology si parla un minuto dopo di tecnologia dura e pura, si parla di architettura di rete, si parla di tipologia si, si di attacchi, bite bite, come e come si entra in bit e byte e si entra veramente no? in un linguaggio dove chiaramente ho una competenza specifica ma non è paragonabile a quella che hanno i miei colleghi che sono esperti di sicurezza informatica che hanno fatto decadi di eh, esperienza specifica
0: va bene allora grazie mille davvero per la chiacchierata perché insomma mi hai raccontato una bella fetta del mondo se partita da, da come, come oggi noi siamo clienti digital e come ci interfacciamo con i brand però poi abbiamo abbracciato veramente quasi tutto il mondo di internet quindi Alessandro grazie mille e grazie Giulia Quando si parla di meeting insomma si fa un po' fatica in questo periodo perché soffriamo di una strana malattia che si chiama la riunionite. Detto questo ho voluto invitare Gabriele Baraldi di Sherpani per raccontarmi come si fanno le riunioni al meglio utilizzando la tecnologia o meglio una metodologia. Quindi benvenuto.
2: Grazie mille Gigi. E con piacere ti racconto quello che è il percorso e la mission di Sherpany. Sherpany È una realtà che nasce circa una decina di anni fa in Svizzera con un obiettivo ben specifico che è quello proprio di riuscire a creare un mondo dove ogni riunione conta. Eh, Perché? Perché questo? Perché la sfida? Perché interessarsi di riunioni? Eh, In realtà non siamo noi chiaramente a a far balenare questo come problema ma bensì l'evoluzione stessa del mondo lavorativo e di quello che è e il modo di lavorare um, effettivamente guardando a le aziende medio grandi uh, ma anche uh, in, in quello che è il panorama italiano nel mondo delle piccole e medie imprese in media ogni dirigente ogni responsabile di, di azienda spende oltre 20 25 ore a settimana in riunioni uh, Questo ci dimostra che le riunioni sono chiaramente parte integrante di quella che è è l'attività lavorativa e parte integrante di quello che è il tempo che si spende a lavoro. Significa allo stesso tempo che pur essendo un elemento così importante, Ogni studio degli ultimi 5-10 anni, in particolare nell'ultimo biennio post-pandemia, ci indica che in media il 70-75% dei dirigenti segnala che eh, le proprie riunioni sono spesso inutili o inefficaci, o non raggiungono gli obiettivi o potrebbero completamente essere evitate. Questo effettivamente pone e crea una sfida, un un problema, un potenziale eh, di di crescita e di opportunità, un potenziale che tra l'altro non è solamente ehm, vago e indefinito, ma è ben quantificabile. Ehm, Nel 2019 in in Europa, quindi anche prima di quella che è stata poi eh, l'avvento del mondo post-pandemico, le riunioni improduttive in Europa sono costate oltre 32 miliardi di euro questo significa effettivo valore speso da aziende in stipendi, in risorse in tempo che non ha portato effettivamente a risultati. L'obiettivo di Sherpany quindi è proprio quello di invertire questa rotta di permettere alle aziende di rendere le riunioni uno strumento di valore e non effettivamente una, un buco nero di improduttività e come si fa? questa è la domanda eh, evidentemente fondamentale a questo punto Sherpani eh, crede eh, fortemente che eh, la risposta chiaramente non possa essere una e unica eh, non lo crediamo in realtà solamente noi ma sono anni eh, e decenni ormai di studi organizzativi in ambito aziendale che indicano la strada essere triplice Quindi sono tre le dimensioni che effettivamente necessitano di essere toccate per andare a eh, effettivamente impattare il modo in cui si lavora. Da un lato c'è sicuramente eh, gli strumenti, la tecnologia, quindi che cosa abbiamo a disposizione per incontrarci, eh, che strumenti utilizziamo e possiamo possiamo effettivamente sfruttare per lavorare. Dall'altra ci sono i processi, l'organizzazione aziendale, quindi effettivamente quando convocare una riunione, eh, banalmente, eh, ma in maniera più complessa quando effettivamente e come eh, gestire gestire un vero e proprio processo lavorativo. In ultima analisi però, last but not least, come dicono gli inglesi, eh, c'è assolutamente il fattore umano, ovvero le persone. Eh, Le persone sono chiaramente quelle che eh, devono poter... ehm, sfruttare al meglio gli strumenti e i e, e supporti, le risorse che hanno a disposizione e allo stesso tempo però essere allineati con un, processo, con un processo concreto per gestire al meglio il proprio lavoro. Questo significa, giusto per creare un esempio attualissimo, che tenere una riunione da remoto con alcune persone in ufficio e alcune persone ehm, da casa o da rispettive, rispettive postazioni lavorative in remoto Significa gestire un processo, un processo per il quale le persone hanno necessità di avere più strumenti a disposizione eh, o comunque di avere i giusti strumenti per, per seguire in maniera efficace eh, ogni incontro e per dare il proprio apporto e per prendere poi proprie decisioni e raggiungere un obiettivo. E quindi solo se c'è questo allineamento diciamo, tra questi tre elementi, eh, effettivamente si raggiunge questo impatto. Sherpany per farlo che cosa fa? Va a fare un passo, accompagnare le aziende un passo alla volta in ognuna di queste tre direzioni, con da un lato eh, uno strumento tecnologico eh, di ultima generazione che ci permetta di effettivamente eh, rendere le riunioni un processo organizzato, efficace e produttivo ovunque noi ci troviamo, a discapito che siamo nella stessa stanza o, o che siamo in, in angoli diversi del globo, ma anche con eh, effettivamente una consulenza dedicata a supportare quei processi di riunione che e devono evolvere necessariamente in questa direzione per quelle che sono le necessità di business che, che ci troviamo ad affrontare e soprattutto formando e accompagnando le persone eh, perché come abbiamo detto sono quelle il punto di partenza ma poi alla fine anche il punto di arrivo per, per un cambiamento di questo tipo.
0: Quindi insomma, da una parte il so- è un processo giustamente quindi f- giusto per riepilogare è un processo da una parte il software da una parte le persone dall'altra parte proprio come, come l'organizzazione unisce poi i puntini. No? Insomma. Perché poi in questo periodo noi tutti quanti soffriamo di una malattia clamorosa che si chiama riunionite, bruttissimo termine, che però insomma, siamo sempre in una riunione con qualcuno, no? siamo in un meeting con qualcuno costantemente. Come, come si fa a risolvere questo problema? Perché poi credo che poi questo sia uno dei motivi per cui scelgano
2: voi. Corretto, uh, la sfida chiaramente con, quando si dà un nome a qualcosa, per quanto sia un nome assolutamente non uh, magari accattivante, eh, si inizia effettivamente quel processo di, di guarigione eh, e questa è proprio quella che è la sfida che, che vediamo nel, nei confronti della cosiddetta riunione unite. Um, Chiaramente il numero di riunioni negli ultimi due anni in particolare è aumentato in maniera sensibile, in Italia si registra Come in media le persone lavorano 48-49 minuti in più al giorno, e effettivamente il numero stesso di riunioni porta le persone a a impatti: porta le persone effettivamente a a un impatto negativo nella propria produttività, nel proprio benessere come come persone, non soltanto come come professionisti. Quindi eh, quello che effettivamente eh, è il motivo per cui le aziende si scelgono è proprio eh, l'approccio olistico che Sherpany dà a questa sfida, da un lato chiaramente come dicevamo eh, quello che è il, il, la tecnologia, l'impatto che i software, software possono dare e Su questo l'esempio uh, più, più evidente è proprio quello della tecnologia che ha cambiato il nostro modo stesso di lavorare già negli ultimi decenni. Se prendiamo per esempio un iPhone o uno smartphone di qualunque tipo uh, e ci rendiamo conto di come lo utilizziamo adesso, uh, una decina di anni fa nessuno ci aveva mai detto che un cellulare dovesse fare le foto o permetterci di comunicare o di lavorare magari da remoto o da qualunque angolo del, del mondo. Nel momento in cui la tecnologia ci permette di farlo, eh, ci porta e ci condiziona positivamente, ci può condizionare positivamente se accompagnata correttamente verso un utilizzo, uh, un utilizzo positivo e ci porta adesso a sfruttarla il meglio possibile. Quindi da un lato la tecnologia che condiziona e guida le persone a lavorare in un determinato modo, dall'altra accompagnare le persone in questo passaggio Uh, nel, nel, nel modo stesso in cui si va a lavorare uh, rendono funzionale e, e effettivamente efficace quello che è l'approccio, l'approccio brevettato da Sherpa.
0: Quindi, giusto per capire, voi avete una soluzione che è Sherpa in Meet, sbaglio,
2: uh-huh. si chiama così, giusto? Sherpa in Meet è la nostra soluzione pensata per riuscire ad avere un'esperienza in riunione uh, che mantenga la persona su un unico schermo concentrata su un unico schermo o comunque su un'unica interfaccia cioè ha l'obiettivo di evitare eh, di dover magari non so se se è capitato anche a te eh, negli ultimi ultimi incontri di dover avere da una parte una una videoconferenza dall'altra parte le proprie note gli appunti personali e magari nelle email l'ultimo documento di cui si doveva poi Eh, eh,
0: stai eh... parlando con uno che spesso ha anche tre
2: schermi davanti quindi lascia perdere (ride) Mi sembra che sia una situazione... Eh, che abbiamo preso eh, <ride> <domande>. <ride> esatto, esatto,
0: Allora, l'ultima eh, domanda, perché poi stiamo andando un po' lunghi così la, 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 la corcio. Eh, l'ultima domanda la vorrei fare eh, più che altro relativa, Mi piacerebbe fare una domanda invece relativa alla sicurezza, no? I meeting oggi sono sempre... Eh, sono presi di mira, sono presi di mira, quindi come si fa a essere sicuri?
2: La sicurezza è sicuramente una tematica di di alta, altissima priorità e e soprattutto è una tematica che non rimane statica. Eh, Non c'è un un qualunque tipo di strumento tecnologico a maggior ragione, ma di processo in generale che eh, sia sicuro e rimanga sicuro (ride) per sempre. Anche la cassaforte che in questo momento è la migliore al mondo Uh, col, pro, col passare del tempo uh, non sarà più necessariamente uno strumento sicuro di per se stesso quindi la sicurezza come processo come continua evoluzione come continua sfida uh, è, è il principale, la principale attitudine necessaria ad avere per, per, pro, per questo processo um, in particolare uh, per noi in Sherpani questo fa parte proprio della nostra cultura, eh, cito con piacere una delle ultime eh, iniziative che abbiamo attivato in, questa, in questo senso, un'iniziativa di ethical hacking, eh, abbiamo collaborato con un'azienda di sicurezza specializzata in sicurezza che coinvolge veri e propri hackers chiaramente nel senso etico appunto del termine, che mettono sotto test, mettono sotto prova i sistemi informativi e hanno messo sotto prova fino a 100 ethical hacker i sistemi informativi di Sherpani eh, Con l'obiettivo entro un mese, partita proprio da come una scommessa, che se fossero riusciti a entrare nei sistemi o a violare in un qualche modo le misure di sicurezza, allora avremmo uh, pagato effettivamente il termine della scommessa uh, e quindi avremmo di fatto perso questa ipotetica scommessa. Um, questa iniziativa si, è, si è, è culminata con un successo dei nostri, dei nostri mesi di sicurezza, ma uh, allo stesso tempo ha rappresentato un, uh, un, un'ottima iniziativa per continuare a rimanere uh, in in prima fila ecco in questa direzione ci ha portato comunque a collaborare con questa azienda di ethical hacking bug bounty eh, che anche, opera anche a livello internazionale e che si adopera proprio in questo cioè nel continuare a sfidare e a testare gli ultimi limiti eh, della sicurezza cibernetica che chiaramente dobbiamo continuare a, a, ad aggiornarci per rispondervi in continuazione
0: Bene, Gabriele, grazie mille per la chiacchierata. Insomma, abbiamo toccato un po' di temi relativi alle, ai meeting, no? Abbiamo parlato della vostra soluzione, ma anche insomma come cercare di guarire dalla ginionite che insomma ci affligge tutti quanti. Quindi, grazie mille e voltiamo pagina. Il tema della monetizzazione del 5G è estremamente interessante ed è di estrema attualità e per questo ho voluto intervistare Roberto Bussolotti di Amdox proprio per capire cosa sta succedendo nel mercato italiano, quindi benvenuto Roberto, raccontaci un po' cosa sta succedendo qui nel nostro mercato rispetto al 5G.
3: del secolo? E se parli con qualsiasi operatore o con qualsiasi azienda, hanno tutti nella lavagna dei propri uffici questa, questa domanda. Domanda che ci siamo iniziati a fare anche noi con Andox. Andox è un'azienda che nasce nei primi anni '80 e si specializza prevalentemente sulla digitalizzazione e sulla monetizzazione, diciamo più classica. Possiamo parlare del billing, cioè il sistema che, mette, che fa i conti delle, delle, del famoso post-pagato e poi manda a casa del cliente la bolletta per poi espandersi sul mondo del prepagato, ma se guardo ad Androx di oggi, che è un'azienda che, che è quotata in borsa al Nasdaq, ha un revenue di 4 miliardi e 2 nel 2020, I dati del 2021 sono stati appena pubblicati, eh, ma purtroppo io fino a domani mattina non posso posso commentarli. Facciamo 28.000 dipendenti nel mondo e il nostro portafoglio per crescita organica e soprattutto inorganica è diventato un portafoglio che spazia da tutto il mondo IT degli operatori telefonici fino al mondo dei financial services per le banche ma anche tutta la parte di comunicazione di media, quindi anche di contenuti che vanno da, alle major di Hollywood piuttosto che Fox e piuttosto che gli over the top. E quindi il portafoglio si è ampliato sempre più. Si è ampliato anche nel mondo della rete per quanto riguarda l'orchestrazione della rete. Orchestrazione che col 5G e con la sua monetizzazione diventa un, un aspetto fondamentale. Ma veramente questo 5G che fa? Perché sai, ehm, per ora il 5G secondo me spaventa molto, soprattutto gli operatori, che si trovano a fare degli investimenti che sono rispetto alle, ai salti di generazione precedenti di un ordine di grandezza superiore. Perché gli operatori hanno finora sempre investito per il 2G, per il 3G, per il 4G, potenziando la rete. Ma per tematiche regolatorie, piuttosto che politiche, se penso alla net Neutrality, piuttosto che mh, di erogazione di un servizio pubblico, parliamoci chiaro. La verità è che non l'hanno mai monetizzato questo investimento, se non eh, garantendo un servizio che gli ha impedito di perdere i clienti. Ma il vero diciamo, beneficiario di questi servizi alla fine è stato l'OTT. È stato chi, poggiandosi su questa rete, sfrutta queste capacità eh, potenziate per offrire i propri servizi, che però non monetizza l'operatore. Ora il 5G può essere visto in due modi, come dicevi tu il 5G alle porte, nel senso che abbiamo in Italia eh, concluso le aste per le frequenze, con l'unico effetto tangibile è che il digitale terrestre è dovuto cambiare per liberare la frequenza eh, dei 700 MHz al 5G, quindi il motivo per cui adesso tutti stanno cambiando televisore o quantomeno il decoder è proprio perché il 5G aveva bisogno di queste frequenze. Frequenze che sono costate un'infinità, rispetto anche agli altri paesi in Europa, sono costate un'infinità. Dicevamo 5G alle porte, il 5G offre una connessione ancora più veloce. Quindi rispetto alle alle generazioni precedenti potenzialmente hanno fatto una differenza. Navigo ancora più veloce, ma cos'è che posso fare con il 5G che già non posso fare con il 4G? Ecco, qui scatta proprio il salto di paradigma che va fatto. Pensare al 5G con una rete ancora più veloce è assolutamente riduttivo e la sua monetizzazione, lo dico già in maniera chiarissima, non sarà possibile, come non lo è stata per, per le precedenti tecnologie. L'operatore continuerà a fare il dump height, si dice, no? Il 5G apre una pletora di scenari di uso totalmente diversi che però principalmente non traguardano l'utenza consumer ma piuttosto quella per business. Perché? Perché introduce un'altra caratteristica fondamentale, la bassissima latenza. Quando la latenza, e cioè il tempo di risposta, scende in un intorno di 10 millisecondi, ed è il caso del 5G ma non delle tecnologie precedenti, il cervello umano percepisce questa azione come un'azione in tempo reale. Non percepisco il ritardo tra, tra, il momen- tra il momento in cui io do l'istruzione e il momento in cui ricevo la risposta. Pensa quando stai guidando la macchina. Appena tocchi il volante o premi il pedale del freno, la tua reazione, la reazione della macchina è immediata. Con il 5G, questa cosa è possibile. È possibile quindi avere ehm, risposte in tempo reale. È possibile implementare tutta una serie di scenari che ad oggi non sono neanche immaginabili. Guidare le auto da remoto. Ehm, mi spingo, mi spingo fino a, a, a monitorare ad esempio una goccia d'acqua dalla sorgente fino a quando eh, non ha attraversato tutto l'acquedotto piuttosto che, che è finita depurata in mare. Eh, l'agricoltura, la, l'analisi dei parametri della terra per capire quando, come e dove irrigare o piuttosto consumare, eh, la chirurgia delle remoto sono tutti scenari d'uso che non riguardano eh, le nostre abitudini odierne ma proprio per questo motivo c'è bisogno di un'educazione c'è bisogno di un'educazione da parte degli operatori che devono veramente acquisire le competenze per poterli vendere questi servizi che finora non hanno mai venduto c'è bisogno di un'educazione da parte delle aziende che possono fruire di questi servizi perché ad oggi probabilmente loro neanche sanno cosa ci possono fare con questo 5G e c'è bisogno anche di un'educazione da parte dell'utente finale perché se io ti dicessi che il tuo tunnel carpale viene, eh, tu ti da una parte e il, il chirurgo che ti opera in realtà sta a 400 km di distanza non lo so quanto tu sei disposto, come dire, a fare questa prova, giusto? Quindi ci sono tutti aspetti, una serie di aspetti di competenze a 360 gradi e poi però c'è bisogno di ulteriori investimenti infrastrutturali qui il, il salto, no, di un ordine di grandezza di investimenti Se tu pensi, e prendiamo il caso della chirurgia da remoto, a come questa debba essere eh, gestita, se tu pensi alla rete che sta gestendo i dati di questo caso d'uso, questa rete deve essere assolutamente veloce, una latenza al minimo, perché il chirurgo deve avere la sensazione di stare ad operare in, in tempo reale, deve essere assolutamente affidabile, deve essere assolutamente sicura e deve essere vicina al centro dove tu stai andando. È tutta una questione di riduzione no? delle distanze dal, dal, dal punto di elaborazione dei calcoli. Ora, non è che l'operatore può costruire una rete per ogni caso d'uso vicino ad ogni centro. E qui entra in gioco... Quello che proprio ti dicevo prima, che come Androx ma come altri vendor di tecnologia eh, stanno investendo sul tema dell'orchestrazione, cioè la rete dell'operatore che fino ad oggi è stata in data center prestabiliti in, in uh, città prestabilite in Italia, deve in maniera progressiva spostarsi sul cloud. Perché? Perché mentre oggi ogni data center di ogni operatore è dimensionato non per gestire il traffico ma per gestire il picco che quella rete potrà mai raggiungere, con il cloud questa cosa non serve. Dimensiono la mia infrastruttura in quello specifico momento per quelle specifiche necessità. Se poi ho bisogno di meno risorse, ad esempio di notte, quelle risorse io le uso altrove con il cloud, diventa tutto molto più flessibile. Se a capodanno avrò il picco di traffico perché tutti si chiamano per fare gli auguri, il giorno prima, io dimensionerò quella rete in maniera più appropriata, usando le risorse che mi servono solo per quella notte, per poi raccoglierle. Una volta migrata tutta questa rete sul cloud, col 5G entra il concetto di slicing, cioè io questa rete, nel futuro, la posso affettare, no? posso creare degli slice che hanno delle caratteristiche diverse. Ad esempio, per un caso di chirurgia da remoto, questo slice deve avere le caratteristiche che ti ho detto e lo vendo ad un certo prezzo, ecco la monetizzazione. Per fare lo streaming di un video eh, magari in maniera ad alta definizione, questo slice può consentirmi di avere delle caratteristiche diverse. Velocità assolutamente elevata, latenza non per forza in tempo reale, affidabilità se per qualsiasi motivo grave ad un certo punto vedrò la rotella che gira perché ho avuto un problema sulla rete, non cade il mondo. Non è lo stesso caso in cui ti stai operando e hai una ferita aperta il chiunque deve operare. E quindi questo viene venduto ad un prezzo diverso. Ecco la chiave della monetizzazione del 5
0: g Vengono caratteristiche diverse della rete ad un prezzo diverso. Sì, sì, Mi piace sì. questo perché hai fatto una bellissima spiegazione no? proprio di tutta la filiera, no? cioè ci sono gli operatori, ci sono gli utenti, le aziende, l'IoT sparso, no? per cui abbiamo tutti questi sensori che raccolgono informazioni e devono comunicare. per no? cui mm. veramente la filiera, tu hai fatto una fotografia della filiera molto molto valida. Detto questo è chiaro che l'offerta a tendere sarà di questo tipo, cioè in base alle esigenze che tu hai comprerai... Chiamiamo la banda per semplificare il concetto. comprerà no, insomma uno spazio, una certa velocità, una certa latenza e quant'altro. Ho no, detto questo. Quanto si stanno preparando le aziende italiane a questo cambiamento? Perché poi io non lo vedo dagli operatori, immagino che sulle aziende italiane c'è qualche, chiaramente qualche startup, qualche precursore che si sta muovendo, però li vedo tutti molto molto lontani. O sbaglio? Non sbagli Gigi, non sbaglio
3: affatto. E qui, e qui dobbiamo un attimo, dobbiamo un attimo come dire, far finta di togliere tutte le risposte istituzionali e come dire, far finta che siamo soltanto di teggerci come stanno le cose. Gli operatori ad oggi stanno tutti pensando a come creare questa rete 5G. Si chiama 5G Standalone. Perché? Perché fino ad oggi i casi di uso di que- quelle poche città che hanno la copertura 5G che se tu hai un telefono 5G, magari a Roma, Milano, Venezia, C'è Firenze, no, lo, trovi, lo trovi scritto, ma alla fine a te, un utente che ti è cambiato? niente. Tutto ciò è fatto con la radio, cioè le antenne, 5G, ma tutta l'infrastruttura sotto, 4G, si chiama non stand alone, cioè una rete mista. Per fare quei casi di uso che ti ho detto io, devi fare una rete stand alone, e cioè tutte le antenne 5G, con tutta l'infrastruttura sotto 5G. Quindi innanzitutto l'operatore deve costruire una nuova rete. Non è un semplice ampliamento della precedente. Questa nuova rete, l'abbiamo detto, deve essere in cloud. Ci devono essere sistemi di orchestrazione, perché non è che per ogni caso d'uso, per ogni caso... Eh, diciamo per ogni caratteristica di rete che vendo devo avere delle persone che vanno lì e fisicamente costruiscono. Ci devono essere dei sistemi di orchestrazione che sono quelli che ti dicevo prima che come Android stiamo proponendo sul mercato, che lo facciano in maniera assolutamente automatica. Cioè c'è un operatore che dal PC stabilisce quali sono le caratteristiche di quella rete e quella rete viene attivata, come quando oggi tu vai sul sito di uno degli operatori scegli quanti minuti vuoi, quanti sms vuoi, quanti giga vuoi e ti viene l'offerta oppure no? scegli tra le offerte presenti. Ora gli operatori hanno speso delle cifre esorbitanti, solo Telecom e Vodafone Italia hanno speso 2 miliardi e mezzo di euro cada uno, proprio pochi giorni fa, il 28 c'è stata la conferenza di Astel e gli amministratori gli delegati degli operatori, c'era il ministro Colau, dicevano ci cioè, avevate detto che questi soldi noi li potevamo ripartire e pagare nel tempo, la verità dei fatti è che li abbiamo pagati tutti subito, ma adesso questo 5G noi come lo facciamo?
1: Poi c'è bisogno della
3: copertura della rete, e cioè la copertura del territorio italiano con le antenne 5G che non lavorano su un'unica frequenza ma lavorano su tre frequenze una frequenza media, una frequenza bassa e una frequenza elevatissima quella che si chiama la frequenza millimetrica che è quella che offre la capacità di banda più larga possibile ma però, che non si dice in italiano, ha una copertura eh, eh, quella che si chiama la penetrazione ha una copertura eh, brevissima quindi ha bisogno di moltissime antenne per, per fare la stessa copertura che si fa con le frequenze più basse quindi, ci sono tutti questi aspetti che l'operatore sta valutando. Quanto di corsa stanno andando? Mica tanto. I soldi ne hanno spesi un'infinità. Il mercato delle telco è un mercato che è passato da 42 miliardi a circa 20. La guerra delle tariffe continua ad andare avanti. Siamo il paese nel mondo che ha l'AQ, cioè le revenue medie per user più basso di tutti. Quello che noi oggi compriamo con un bundle a 7 euro negli altri paesi sta mediamente a 20. Questi operatori i soldi da qualche parte li dovranno prendere. E gli investitori che ci sono dietro gli operatori spesso dicono siamo sicuri che io con 5G questi soldi ce li riprendo, li rifaccio, li recupero? E questa domanda, ecco perché ti ho detto la domanda del secolo, non c'è una risposta definitiva. Si tratta di dover dover scommettere. Ed è una scommessa costosa, che però va fatta. Va fatta però con i tempi che gli operatori si stanno prendendo. In Italia siamo tra gli ultimi. Se penso alla Cina e guardo gli altri mercati, la Cina ha già tutte le reti 5G stand alone e una copertura di circa il 90%. Gli Stati Uniti sono già al 20% della popolazione, con il target di arrivare in pochissimi anni, parliamo di 2 o 3, al 90% della popolazione. L'Italia è molto più indietro. Ancora nessuno degli operatori si è dotato di una rete 5G stand alone, quindi probabilmente continueranno con una più alta velocità per un po' di tempo, ma finché non faranno questo scatto, questa scommessa e questi ulteriori investimenti, tutti gli scenari di cui ho parlato prima non saranno possibili. Che cosa si potrà fare nel frattempo, magari mi chiederai? Qualcosa si potrà fare, qualcosa si potrà fare se penso, um, al mondo del gaming, il mondo del gaming è un mondo è una fetta di mercato che cuba. 280 miliardi di euro cresce ogni anno a doppia cifra e nell'arco di 3 o 4 anni si stima che varrà il doppio. Tu pensa che oggi, lo dicevo, lo dicevo in un altro evento qualche giorno fa, pensa che oggi ci sono dei gamers che si riuniscono in città diverse del mondo, affittano degli spazi enormi, li dotano di un'infrastruttura potentissima solo per poter giocare insieme. Allo stesso tempo, nello stesso gioco, cosa che con il 5G con una velocità molto più elevata potrà essere fatta tranquillamente dal divano di casa. <ride> Assolutamente, sta, sta nascendo
0: un'arena qua, insomma, intorno a Milano, nella provincia, per cui insomma, per capirci, questa è, è un'esigenza, no? E, però il vostro ruolo a questo punto? Cos'è? Di abilitatore, di, di facilitatore? Il nostro ruolo è quello di eh,
3: metterci dalla parte dell'operatore ed è quello di, eh, ti dicevo, come, come Androx questa, questa domanda noi ce la siamo posta e la filosofia che per esempio c'è dietro il nostro orchestratore di rete è quella di creare, quella che noi chiamiamo una federazione, eh, tra tutti i sistemi che ad oggi esistono, cioè è impensabile porsi come persona diciamo, personal vendite ad un operatore dicendo guarda questo è l'orchestratore più bello del mondo però devi buttare tutto quello che hai e devi fare tutto da capo. È una proposizione che non vince proprio per tutti i motivi che ci siamo detti finora. Non si può prescindere dal compromesso di dover lavorare con i sistemi attualmente esistenti dagli operatori e di consentirgli di fare un'evoluzione progressiva. Quindi, uno degli aspetti fondamentali è quello di riuscire a garantire questa progressiva evoluzione, interlavorando con i sistemi che ci sono attualmente, questo è alla base e poi essere, devono essere soluzioni che sono già pronte per il cloud, per i motivi che ci siamo detti prima. Devono essere soluzioni che automatizzano il più possibile quello che dovrebbe fare una persona. Immagina quanti casi o quante reti diverse o quanti parametri diversi possono avere queste reti. Non, non, non può essere fatto da, da un operatore che si mette lì a, a selezionare tutti i parametri, no? è quello che si chiama la Zero Touch revolution, cioè la possibilità di creare queste reti senza dover mettere mano al nulla. Questo è l'obiettivo finale, ce l'abbiamo ben chiaro. Come arrivarci anche ce l'abbiamo ben chiaro. Dobbiamo interlaborare, dobbiamo consentire agli operatori di abilitarsi a questa tecnologia in maniera progressiva. Più C'è tutta un'altra serie di cose che sono quelle, ad esempio, che riguardano il mondo dell'innovazione. Sì. Abbiamo, fatto, abbiamo parlato assieme di qualche caso d'uso, no? della chirurgia, della macchina che viene guidata da remoto, della macchina che addirittura guida da sola perché tra, tramite una serie di sensori riceve tutta una serie di parametri. Ma qui il limite è giusto la fantasia delle persone. E, e quindi potenzialmente non ci sono limiti a quanti casi d'uso tu possa implementare. No? E quindi noi forniamo anche diciamo, con una stretta collaborazione con Israele, che tipicamente è abbastanza noto essere una delle, delle, delle nazioni con più startup tecnologiche al mondo, da una parte, dall'altra, in collaborazione con degli Innovation Lab, eh, facciamo eh, delle prove e poi chiediamo ag- agli operatori di partecipare insieme a noi a queste idee innovative, perché lavorando insieme, capendo quali sono le esigenze, qual- capendo quali sono i possibili casi d'uso che si possono monetizzare più velocemente riusciamo a fare delle prove per capire se effettivamente questa funzione può metterle a disposizione degli
0: operatori. Va bene, allora Roberto, grazie mille davvero per la chiacchierata perché insomma è stata illuminante su dove stiamo andando e dove siete state andando voi. Quindi grazie mille e voltiamo pagina. Grazie a te. Cito. uno degli eventi che a me piace particolarmente il Data Management Summit un po' perché c'è un amico Michele Iurillo che lo organizza, un po' perché gli sto dando una mano da sempre un po' perché è un evento che è tecnico ma allo stesso tempo molto molto concreto e, e raccontami un po' cos'è il Data Management Summit siamo alla terza edizione italiana appena fatto la quarta spagnola quindi raccontaci un po'
4: oh, innanzitutto grazie Gigi per questo spazio e grazie anche per il fatto che sei sempre attivo così attivo col Data Management Summit Data Management Summit vuole essere un incontro di esperti del settore di dati fuori dalle logiche puramente commerciali è nato perché io per anni sono andato come professionista del dato a, a, a un sacco di eventi ed erano sempre eventi puramente commerciali dove magari venivi via con la pennetta dello sponsor il quadrino dello sponsor ma a livello contenuti rimanevi un po' bocca asciutta, quindi eh, con dei miei amici, dopo il classico evento, adesso ne ricordo di quale vendono, non è caso neanche di dirlo, eh, la, la classica birretta in Spagna che si fa fuori dall'evento, che cominciato a dire, ma bisogna fare una cosa così, e alla fine è così, è nato da termagina del summit, cioè dalle indicazioni di tutte queste persone, e eh, abbiamo detto, beh, facciamo... Facciamo dentro, facciamo qualcosa di diverso e noi ci basiamo uh, su, essenzialmente su quelli che io chiamo i dogmi che è una parola un po' forte ma eh, innanzitutto non è un evento aperto a tutti nel senso, sì è vero che c'è una pagina web con tutti i registri ma eh, come mandatori mettere LinkedIn se non sei una persona che si occupa dei dati non puoi entrare secondo, eh, gli sponsor che comunque ci sono non possono venire a vendere un prodotto ma devono portare un case di un loro cliente perché alla fine quello che dobbiamo fare è generare conoscenza intorno al dato. E terzo, terzo punto sono le, le dinamiche di gruppo, che se vuoi è la parte più divertente dell'evento, soprattutto perché quest'anno proviamo a fare l'evento in modo semipresenziale, quindi ci sono dei grossi tavoloni, ci sono delle, delle, delle palline di Espress che sono la, la pallina della parola, una serie di pennarelloni, ci sono delle domande che pone il facilitatore e tutti sia i, quelli che sono presenti come pubblico, sia quelli che sono relatori, eh, danno la loro esperienza. Quindi fanno delle domande che hanno a che vedere con i dati, su come comportarsi in certi scenari e ognuno a turno dà le sue risposte. Tutto questo viene registrato eh, e questo è tutto il conoscimento che si genera. Una volta finita il turno di questa domanda, la gente si alza da un altro tavolo. In questo modo, sempre con le dovute precauzioni del covid eh tutti potranno parlare con tutti, conoscere tutti, non è il classico networking e tu cosa fai io cosa faccio, ma è un networking diciamo, attivo, come pensa quella persona su un determinato argomento. E poi l'ultimo dogma è, sono le tavole rotonde, le tavole rotonde lì sì che entrano i vendor perché è interessante sapere qual è la loro visione sui determinati argomenti del data manager. In abbiamo tre tavole rotonde, una di data governance e mindset agile, cioè come facciamo per far sì che le aziende adottino la data governance senza che sia un parto difficile senza che ci sia una grande resistenza anche per la data governance è fondamentale un'altra sulla data intelligence sul green data quindi di un sistema di dati intelligenti eh, come se fosse un ecosistema come se fosse un, un vivaio di dati eh, diciamo che c'è un nuovo paradigma prima c'erano dei dati aziendali adesso addirittura nascono dei voli di business in funzione dei dati che vuoi ottenere e poi la terza tavola rotonda su Data Fabric è questo nuovo concetto architettonico che permette di legare tutti gli asset di dati di un'azienda in un unico posto e poterli controllare.
0: Allora, al di là del fatto che insomma, conosco molto bene l'evento che ho accompagnato in tutti questi anni, insomma, quindi ci sarò, eh, però dacci l'appuntamento qua in Italia. Allora, quest'anno siamo riusciti a convincere
4: Luis Hub a ospitarci presso le sue strutture, il 23 novembre eh, sarà una giornata densa, eh, a partire dalle 9 eh, e mezza il check-in, ci saranno i controlli dell'impasto, le temperature, queste cose eh, purtroppo che ci accompagneranno ancora un per un po', dopodiché eh, si andrà avanti a scombattuto fino alle 6.30 del pomeriggio, ci sarà ovviamente una pausa a pranzo, eh, i relatori e comunque le persone che parteciperanno all'evento, eh, grazie ai nostri sponsor, potranno solo mangiare qualcosa per tenersi in piedi, ci saranno anche un paio di caffè e questo è quanto, ovviamente l'ingresso al summit è super limitato perché si potrà seguire anche online, quindi in questo momento sono aperte le registrazioni da un po' e abbiamo già superato i 150 iscritti, però non tutti questi iscritti potranno venire all'evento presenziale, è solo i pochi fortunati che vuoi perché invitati degli sponsor, vuoi perché invitati dall'organizzazione potranno essere sul posto, ma l'evento comunque è comunque online anche da non perdere e se avete curiosità potete andare alla pagina web www.alternanagement-summit.org e vedere come si è svolto l'evento in Spagna che abbiamo fatto la scorsa settimana.
0: E ultima domanda che sai che a me piace andare sempre un pochino oltre, no? quanto vedi questi temi eh, crescere nell'interesse delle aziende cioè io vedo che insomma data lake eh, data fabric cioè ci sono tutti argomenti nuovi che continuano a, a espandersi insomma.
4: Allora, il dato è al centro del, del business cioè ci sono delle aziende che come tu sai come unico attivo hanno i dati, Uber, eh, Facebook, eh, Booking, se domani Booking perde i Dati non esiste più, non ha degli attivi fisici reali. Eh, il dato è assolutamente il futuro eh, ed è una risorsa importante. però questi dati vanno raccolti, vanno eh, organizzati, vanno governati e bisogna capire questi, cosa ci dicono questi dati. E tutto questo va fatto con una certa etica eh, e, a, e poi anche seguendo eh, tutti i regolamenti europei, GDPR che conosciamo tutti ma poi ci sono, come sapete, le banche applicano altri regolamenti come Basilea, eh, Solvensi per quanto riguarda le assicurazioni, quindi eh, i dati saranno sempre più al centro del business ed è per questo che sono molto, non sono già solo una questione di tecnologia, c'è cioè molta tecnologia di gestione di dati, ma anche capire come organizzare questi dati eh, e per questo insomma questi esperti eh, dibatteranno tra di loro eh, durante, durante l'evento del data management
0: Puoi darci qualche anticipazione?
4: Anticipazione? Beh, eh, quest'anno abbiamo il piacere di avere tra gli sponsor Abinitio, Irion, eh, About Data Governance, Pragma Etimos, eh, SoftP, che è eh, un'azienda fiorentina, e poi insomma ci saranno anche altre sorprese. Però, appunto, gli sponsor non verranno lì a vendere. Gli sponsor verranno lì a portare dei loro clienti che porteranno di chi esiste, quindi perché spiegheranno, per esempio, alla banca X avevano questo problema, l'abbiamo risolto così, abbiamo fatto così. Questo è un evento tecnico, non si parla di, di trasformazione digitale a livello, diciamo, eh, storytelling, ma è un evento tecnico, quindi c'erano dei grafici, eh, faranno capire i flussi di dati, come hanno fatto determinate cose, è un evento fatto per eh, persone del settore del data management, della data governance
0: e business intelligence. Insomma, per, per specializzati, quindi grazie mille Michele e ricordiamo grazie. l'appuntamento il 23 novembre. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show. Non mi resta altro che insomma, ringraziarvi per l'ascolto, siete sempre meravigliosi tantissimi. Fatemi sapere quali sono gli argomenti che più vi sono piaciuti, quali sono gli argomenti che state cercando, insomma, in modo che io possa rispondere alle vostre esigenze e come sempre insomma, grazie per essere rimasti fino a questo punto. Non mi resta altro che darvi appuntamento alla
1: prossima puntata.